bienvenue à nouveau sur le podcast Afro Talent Accelerator où nous célébrons les réalisations et les histoires à succès des Africains qui font bouger les choses dans différents secteurs. Mon nom est Théo et aujourd'hui nous avons un invité remarquable qui incarne l'esprit d'entrepreneuriat, d'excellence et de passion. Ensemble, aidez-moi à souhaiter la bienvenue dans notre communauté à M. Arnaud Chumbo. Arnaud Chumbo, bienvenue. Salut Théo, euh, merci euh, de m'avoir invité. C'était un plaisir euh, voilà, de me prêter en fait, à cet exercice-là. Arnaud, c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre communauté. Et ma première question à te poser, pourquoi l'Allemagne L'Allemagne, je dirais, c'est plus un destin parce que quand je, je finis mon, mon baccalauréat, j'obtiens mon baccalauréat, j'opte pour une bourse en fait au, au Japon, bourse à laquelle en fait je répondais euh, voilà à 200% aux critères. Mes parents avaient un peu des doutes parce que c'était un environnement où j'allais être un peu seul. Je savais que bon, comme j'étais en fait couvert par une bourse, je devais être installé en fait dans des zones où il y a aussi des étudiants comme moi qui viennent d'autres pays du monde et ça allait tout bien, bien se passer. Ils savaient que le jour où il fallait, euh, où je reçois en fait le mail de l'ambassade du, du Japon qui me demandait de me rendre en fait à l'ambassade. Dans les 48 heures, je n'avais pas reçu, euh, en fait, à l'époque, je n'avais pas un téléphone où il y avait Internet. Hein, on parle de 2000, 2007, 2008. Quand je vais donc dans un cybercafé de la place, quelques jours plus tard, je me rends compte que ça fait deux jours, en fait, qu'on m'attend à l'ambassade. Et quand je me suis donc présenté à l'ambassade au Japon, ils ne m'ont pas accepté. Vous savez, les Japonais sont très stricts. Je me suis retourné vers l'Allemagne. En Europe, j'ai des, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles et tout. Un, environ, un environnement qui était beaucoup plus propice. D'accord. La porte a été fermée au Japon mais qu'à cela ne tienne, tu as réussi à faire tes chemins et arriver sur le territoire allemand. Je voudrais savoir, peux-tu partager avec nous ton parcours en tant qu'entrepreneur immigré en Allemagne Et je suppose que jusqu'ici, tu en as fait face, tu as fait face à certains défis qui relèvent, je ne sais pas, peut-être de tes origines. Mais peux-tu partager avec nous ces défis-là que tu as dû surmonter pour réaliser ta vision dans un environnement tel que l'Allemagne. Voilà, c'est un parcours quand même. On le parcourt assez long. Moi, le vin, d'abord, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Mais ce qui m'a beaucoup plus passionné sur le vin, c'est la culture, en fait. Tout ce qui se passe n'est-ce pas tout ce qui doit tous les procédés par lesquels on par lesquels on passe pour obtenir en fait un vin de qualité étant petit déjà quand je dis étant petit dès que j'ai eu l'âge légal de pouvoir en fait déguster en fait de, de l'alcool de déguster du vin je me suis rendu compte qu'il y avait des vins qui me plaisaient d'autres qui me plaisaient pas donc du coup j'ai commencé à me poser des questions pourquoi est-ce que des vins sont comme ci sont comme ça et pourquoi est-ce qu'on dit toujours peut-être que la France est un bon pays, l'un des meilleurs pays en termes de, 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 de vin J'ai commencé, donc quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai commencé à faire des, des études approfondies dans ce sens-là. Comprendre d'abord la culture du vin, parce que le vin, c'est une culture. Le vin, c'est la boisson qui est euh, mentionnée, en fait, le plus dans la Bible, en fait. Donc, du coup, euh, je me suis dit, OK, euh, j'ai compris, en fait, peut-être comment on, on fait du vin. J'ai commencé à visiter quelques, quelques, quelques pays, quelques zones productrices de vin euh, en Europe, principalement Bordeaux, euh, Champagne, euh, en Allemagne, par exemple, la Moselle, euh, le Rheingau, Pfalz, et ainsi de suite. Après, je me suis dit, bon, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Donc, je décide donc euh, de commencer à investir dans le vin, mais en tant que revendeur. Donc, je vais euh, en France chercher des bouteilles françaises qui ne sont peut-être pas connues en Allemagne. C'est vrai que quand on parle de l'appellation Bordeaux, par exemple, euh, tout le monde connaît en fait le Bordeaux, mais il y a des, il y a des châteaux, par exemple, qu'on ne trouve pas euh, comme ça ici en, 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 en Allemagne. Donc, je décide d'aller prendre des bouteilles, choisir des bouteilles en fait à des prix moyens, 5-6 euros, pour venir vendre en fait, peut-être à 8 euros, 10 euros ici en Allemagne. Je me rends 
très vite compte que en fait, c'est un système qui ne peut pas marcher. Déjà parce que peut-être ma cible en fait n'était pas une cible qui réagissait positivement à ma manière de vendre, à ma manière de présenter le produit. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un viendra acheter chez moi une bouteille de vin qu'il peut avoir facilement, une bouteille de vin par exemple de Bordeaux ou bien du sud de la France, de la Provence, qu'il peut facilement aussi trouver dans des grands magasins. Soit c'est que j'avais des vins que je vendais à des prix franchement franchement bas, qui pouvait pousser des personnes à aller à laisser, par exemple, un supermarché où ils ont assez de sécurité en termes d'achat pour venir acheter chez moi. Ou alors, euh, j'avais une certaine, j'avais quelque chose, un produit qui avait une certaine valeur. Et là, je me rends compte que les produits que j'ai, dont le stock que j'ai, en fait, c'est des produits que je ne vends pas déjà moins cher parce que tout produit que je vendais, on trouvait quand même un produit presque de la même classification qui était assez moins cher sur le marché. Donc, du coup, je décide donc de fermer l'activité, mais je sors là avec une leçon assez importante que le vin, ce n'est pas un produit en fait qu'on vend parce qu'on se dit les gens ont besoin de boire en fait du vin. Le vin, c'est quelque chose qui a d'abord une valeur. Je comprends très vite que s'il faut que je, voilà, que j'avance dans ce domaine-là, que je pense à créer en fait une marque qui va en fait avoir des valeurs qui correspondent beaucoup plus à ma cible. En fait. Au départ, une cible beaucoup plus africaine, toute l'Afrique en général. Donc, c'est comme ça que je commence à m'améliorer. Je commence donc à comprendre que, ok, non seulement s'il faut produire du vin soi-même, parce que la marque, ce n'est pas juste une marque qui consiste à acheter des vins des, auprès des personnes et de mettre juste tout simplement un logo sur la bouteille. Non, nous, euh, nous produisons du vin, du vin nous-mêmes. Nous avons installé euh, deux hectares de, de, de vignes dans la zone de Stuttgart en Allemagne. Nous euh, cultivons des raisins, nous transformons nous-mêmes en vin. Et on a bien évidemment attaché à tout cela une, un marketing en fait, qui correspond beaucoup plus à ce à quoi, par exemple, la communauté africaine et bien évidemment le monde entier. Mais jusqu'ici, le parcours donc, a été assez, assez long parce qu'il a fallu se former aussi en matière de fabrication du vin. Parce que quand on va visiter, par exemple, des zones où on produit du vin, ben là, on voit des vignobles, on voit des grandes maisons. Oui, c'est bien beau. Mais le travail qui se passe derrière, il faut vraiment être assez formé. Il faut comprendre, en fait, le processus de transformation du vin et aussi le marketing autour. Alors, tu as mentionné tellement de points importants. Tu as parlé notamment des différences culturelles. J'aimerais donc savoir quelles sont ces différences culturelles-là ou les particularités du marché allemand auxquelles tu as dû t'adapter jusqu'ici en tant qu'entrepreneur étranger. Comment est-ce que tu as transformé ces défis en opportunités bien, ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est une bonne question. Je pense que j'aime. C'est un des points positifs que je, je trouve, en fait, qui concerne l'Allemagne. C'est un pays qui est assez ouvert. Contrairement à ce qu'on peut faire croire à d'autres personnes que c'est ah un oui. pays qui est fermé, mmh. c'est un pays qui est largement ouvert. Il faut juste respecter, en fait, les lois, respecter comment les choses fonctionnent. Je pense qu'ici, l'Allemagne a eu des problèmes avec des gens qui ont voulu faire les choses de manière, en fait, médiocre. En fait. Donc, c'est un pays où il y a des lois, il y a des règles. Et pour t'intégrer, tu ne dois que suivre, en fait, ces règles-là. Et essayer de voir comment tout en restant dans le cadre de ces règles, en fait, tu peux développer une activité qui est assez fructueuse pour toi. Donc, je n'ai pas vraiment eu de contraintes de niveau. Au contraire, je pense que le fait d'être même noir, c'est en fait une certaine valeur et un atout pour moi. Et puis, par exemple, dans la commune, en fait, dans la région même, le seul noir à faire du vin en, en Allemagne. Euh, et l'intégration a été, a été facile parce que, comme je dis, euh, étant en Allemagne depuis un, bout, un bon nombre de, de temps, un bon nombre d'années, j'ai compris en fait comment le système fonctionne. Et je me suis intégré aussi facilement, euh, en tout cas plus facilement que mon, mon intégration, je ne pense pas, pas qu'il existe. Donc, en tant qu'immigré et non seulement euh, africain noir, surtout entrepreneur en Allemagne dans cette industrie, euh, penses-tu qu'il y a des avantages à tirer de tes qualités culturelles, tes origines oui, alors disons que je peux répondre sur deux volets. Hein. Le premier volet, c'est que j'avais aussi remarqué, ça c'est l'une des raisons qui m'ont poussé en fait à investir dans la viticulture en Allemagne, que j'avais remarqué que quand on compare à la France, quand vous allez en France par exemple, vous regardez les grandes maisons de vin, ok, on va parler de, 
voilà, de, de la viticulture française, on va parler du vin français. Mais quand vous allez à l'intérieur, vous visitez les cas, vous allez voir que près de 70% des machines qui sont utilisées pour, pour n'est-ce pas, accentuer le processus, en fait, de transformation, ce sont des machines, en fait, qui viennent de l'Allemagne. Tout ce qui est comme technologie. Bon, maintenant, tout ce qui est comme tonnellerie, en fait, les bois, ainsi de suite, oui, ça, ça, ça reste à 90% en français. Mais euh, des, des, euh, des, des technologies, par exemple, qui permettent de, de, de mesurer, en fait, la température pendant toute la fermentation, ainsi de suite, sont des technologies qui sont importées de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne a quand même eu certaines avancées technologiques dans ce secteur. Mais sauf qu'au niveau de la vente, il leur manque quelque chose. Il leur manque, en fait, un parler. Il leur manque, en fait, de la poésie. Parce que le vin, en fait, c'est quelque chose qui doit susciter, en fait, des, des émotions. En fait. Voilà, parce qu'on achète un vin peut-être parce qu'on veut, voilà, c'est quelque chose qu'on veut célébrer et, et il faut bien un produit, il faut bien une manière aussi de marketer ce vin-là qui, qui soulève aussi des émotions et c'est ça qui manque en fait aux Allemands. Mais tout ce qui demande en fait une certaine poésie, une certaine culture, c'est pas vraiment la chose. Parce qu'à un moment donné, les Allemands ont voulu faire du vin, c'est qu'ils ont fait de la bière, c'est-à-dire une boisson qui est accessible à tout le monde à un prix tellement bas. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Allemagne, on trouve facilement des vins qui coûtent 1,50€ la bouteille, 2€, ainsi de suite. Et ils ont fait ça pendant longtemps. Et là, ils se sont rendus compte, bien plus tard, parce que c'était près de 80% des vins allemands qui étaient vendus dans cette, dans cette grille de prix, il y avait bien évidemment 20% des maisons qui ont dit non, euh, nous, on va faire, on veut rester en fait au top du top, nous voulons avoir en termes de prix, euh, une somme qui correspond au labeur, au travail que nous faisons, aux pratiques agricoles que nous menons pour avoir un vin de, de bonne qualité. Mais au niveau de la vente, c'est ça qui leur marque. Je pense que c'est un atout que j'ai. Et c'est pour ça qu'au départ, quand je crée la marque, en fait, je me dis, la, la cave des montagnes, c'est une entreprise qui va aller partout dans le monde. Nous allons fabriquer du vin partout dans le monde où on trouve en fait des terroirs et des climats en fait propices. Et on commence dans l'Allemagne parce que bon, je suis en Allemagne, je résiste en Allemagne pour l'instant. Et on se dit, le vin, c'est quelque chose qui rassemble les gens. Quand, quand on boit du vin, on parle avec, avec des, on est, surtout quand on boit du bon vin, on, on est avec des personnes, avec des amis, avec la famille. Et quand on est ensemble, en fait, on parle des choses qui nous concernent. Quand on parle du vin, par exemple, dans la Bible ou dans les anciennes encyclopédies, on se rend compte que le vin était toujours une boisson qui avait sa place partout où il y avait un rassemblement. Donc, ça a su maintenir, en fait, ce contexte-là, des siècles plus tard, jusqu'aujourd'hui, quand on boit une bonne bouteille de vin, on est avec des amis. Et mmh. quand on est bien évidemment avec des amis, on parle des choses qui nous concernent. On parle des choses qui nous touchent, des choses qui, qui, qui concernent notre société. Et j'ai trouvé ça un peu euh, bizarre, si je peux le dire comme ça, de voir qu'on doit être en train de parler des choses qui nous concernent. Et on est en train de boire un vin qui porte un nom qui est bizarre, qui ne passe ah oui. pas en fait dans la configuration, auquel on va se trouver en train d'abattre un travail fou pour, pour, pour euh, amener des personnes à adhérer en fait à cette, cette marque-là. On va plutôt créer une marque de vin qui va comprendre en fait les gens, qui va comprendre, qui va facilement s'intégrer dans un environnement que l'homme lui a déjà créé dans sa société et dans laquelle il est à l'aise. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, le vin étant une boisson qui rassemble les gens, doit aussi être quelque chose qui doit contribuer à ces débats-là lorsqu'on est ensemble et qu'on discute et qu'on parle de nos choses. Le vin doit animer, en fait, ces débats. Et c'est la raison pour laquelle nous donnons, en fait, comme nous, à nos vins, des, 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 des sujets de la société, parce qu'on sait que quand on est ensemble, c'est de ça qu'on parle. Pour venir maintenant à la question, le premier vin qu'on a mis sur le marché, c'est un rosé. 80% des consommateurs de, de rosé, ce sont les femmes. On s'est donc posé la question, de nos jours, quand les femmes, elles sont ensemble, pour rester toujours dans ce concept de, de rassemblement, euh, de la convivialité avec des proches, les femmes quand elles sont ensemble, de nos jours, elles parlent d'oser, elles parlent d'entreprendre. Elles parlent euh, voilà, de dépasser le limite d'être assez financièrement assise pour pouvoir réaliser soi-même en fait, ses rêves, pour pouvoir aussi pouvoir soutenir en fait, peut-être le monsieur à la maison euh, s'il si, euh, euh, a des difficultés et ainsi de suite. On se rend compte que tout ceci en fait, est englobé en fait, sous, sous le nom de femmes capables. Elles se définissent aujourd'hui comme des femmes qui sont capables, qui doivent pouvoir réaliser des choses 
elles-mêmes. C'est-à-dire que même si elles font des choses en couple, elles doivent pouvoir quand même avoir la possibilité de réaliser des choses elles-mêmes si elles le veulent. Ou bien si les situations le mettent dans, dans lesquelles elles doivent pouvoir agir seules, elles doivent pouvoir le faire. Pourquoi donc créer une autre marque Créons une marque en fait de vin, mais aussi un vin même à la base, qui est élaboré à l'image de cette femme capable, qui est un vin qui est doux comme une femme, qui est sucré comme une femme, mais qui a aussi un caractère assez tenace. Parce qu'une femme qui veut réussir dans le monde des affaires, qui va entreprendre, elle a quand même un certain caractère assez tenace qui lui permet de facilement s'intégrer et de s'imposer dans le monde des affaires. Et c'est exactement à cette image qu'on a élaboré ce vin. C'est-à-dire qu'il est, il est bon en bouche, il est souple, il est doux, euh, mais au final, il a quand même une certaine tenacité qui est bien équilibrée, n'est-ce pas, avec sa douceur. Tout à l'image d'une femme capable, qui sait se battre, qui sait persévérer, qui a un caractère tenace dans ce sens-là, mais qui sait aussi garder en fait sa place dans la société. Donc, non seulement le vin, il est bon, mais le vin te permet en fait euh, euh, de te rappeler ce que tu es, de te motiver à travailler davantage pour atteindre ces valeurs-là. Et c'est ça le vin aujourd'hui. Le vin, ça permet de converser avec les gens. Mais quand on parle, on doit parler des sujets en fait qui nous enrichissent en fait, qui nous permettent de devenir demain meilleur que ce qu'on était aujourd'hui et ce qu'on était hier. Et c'est dans cette lancée-là que nous élaborons des vins. On a, on a pas mal de vins qui vont sortir. Hein. Déjà d'ici en décembre, on a un vin mousseux qui va... Qui, va, qui sera sur le marché, porter aussi comme nom, disons, un sujet bon, qui a peut-être des attraits beaucoup plus mas masculins, euh, mais qui sera en fait euh, marketé en fait de la même manière. En fait. euh, et si je peux dire quelque chose au final, parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de créer des vins qui ont voilà, un nom, comme ça, un sujet qu'on a dans la société, mais c'est des sujets positifs. Ça ne sert à rien de créer seulement des, des vins qui portent des sujets en fait, qui ont un caractère positif. On va plus loin que cela avec la marque. On permet aux personnes, en fait, on crée, n'est-ce pas, des environnements qui permettent aux personnes qui consomment ce vin, que la, le vin, en fait, bien que le nom du vin, en fait, prône. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas euh, du vin Femme Capable, on a, bien évidemment, une plateforme Internet euh, sur laquelle on peut, les gens peuvent s'approvisionner, en fait, en vin. On peut acheter des packs de trois ou de six bouteilles, mais on ne s'arrête pas là. On a décidé de créer, en fait, un abonnement, un système d'abonnement. Donc, quand vous vous abonnez, vous avez la possibilité de recevoir un vin euh, euh, un pack de trois bouteilles chaque trois mois ou un pack de six bouteilles chaque six mois. Et l'abonnement a beaucoup plus d'avantages. Vous recevez, par exemple, des coffrets, des, des, des sauts à vin gratuitement. Mais pour aller dans le sens de promouvoir aussi le développement de personnes à travers la marque, euh, à chaque livraison, on a une brochure qui est livrée. Et dans cette brochure-là, il y a l'histoire aussi d'une femme capable qui parle de son business, de son entreprise, de ce qu'elle a réalisé, des, de son parcours et bien évidemment des challenges qu'elle a rencontré et des solutions en fait, qu'elle a dû en fait, trouver pour faire face à ces challenges-là. Et aussi de sa réussite, parce que quand on entreprend, c'est pour réussir. Ce n'est pas seulement pour diriger une entreprise, mais c'est pour réussir. Et cette réussite-là doit motiver aussi chaque consommateur de ce vin. Mmh. On a une brochure en fait, qui nous montre qu'on n'est pas seul sur ce combat vers la réussite, qu'on peut bien évidemment tirer profit en fait, du parcours de cette personne. Et au final, on ne s'arrête toujours pas là. On crée donc pour les abonnés, en fait, une fois par an, un dîner où tous les abonnés en fait, se rencontrent. Et euh, on a donc la possibilité donc, de créer ce networking où des femmes se rencontrent et parlent vraiment du sujet qui les concerne. Et il euh, y a des gens qui peuvent se rencontrer dans ce genre de dîner et d'essayer de fonctionner maintenant ensemble, de créer, d'investir de, de, dans l'entreprise de tel ou de l'autre, et ainsi de suite. Bah, écoute, Arnaud, je trouve que l'idée et la vision, elle est très noble. Ouais, moi, on s'est rencontrés notamment à un événement euh, pareil où on a networké et on s'est rendu compte qu'on partage la même vision, on partage la même, euh, le même amour et l'envie de toujours promouvoir l'Afrique et les talents africains. Et moi, je pense que euh, dans cette lancée, permettre aux femmes capables de pouvoir euh, rencontrer ou alors euh, s'approcher de celles-là qui ont réussi dans un domaine bien précis, 
euh, euh, contribuer aussi à cette vision-là et à la vision de cette plateforme qui est AfroTalent Accelerator. Donc, je peux comprendre et vraiment, euh, je trouve cette vision très noble. Si tu étais resté au Cameroun, est-ce que tu aurais pu euh, réaliser ce rêve d'être entrepreneur dans le domaine et dans la création de valeur et de vin, notamment Alors, je pense que le fait que je sois arrivé en Allemagne, ça, bien évidemment, ça, ça, ça a ouvert des portes. Mais des portes sur le plan euh, déjà mindset parce que tu rencontres des personnes. Tu rencontres, moi, j'ai rencontré des personnes qui sont, qui sont des multimillionnaires en euros. Hein. Tu vois, en fait, la manière en fait, de fonctionner, la manière de, de voir de voir des choses. Euh, et, et pour moi, euh, ça m'a permis de comprendre que l'argent, ce n'est pas, pas ce qu'on devrait chercher. Ce qu'on devrait chercher, en fait, ce sont des valeurs dans la vie. Beaucoup de personnes courent derrière l'argent, mais on doit chercher, courir derrière, derrière les valeurs parce que c'est ça en fait, qui se pérennise, en fait, tout au long, tout, tout, tout au long du temps, des siècles, et ainsi de suite. Donc, ça m'a beaucoup enrichi sur le plan personnel. En tout cas, en termes de développement personnel, je pense que j'ai beaucoup gagné ici. J'estime quand même que j'ai eu la possibilité de rencontrer des gens, j'ai eu euh, la possibilité de profiter aussi euh, vraiment bien de l'Allemagne parce que je suis quelqu'un qui cherche aussi. J'aime pas rester dans une position qui est stagnante, en fait, tout le temps. Quand je suis dans une position qui stagne beaucoup, ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression que je perds le temps. Je pense que l'Allemagne m'a ouvert les portes. Mais si j'étais resté au Cameroun, je ne serais peut-être pas, je n'aurais peut-être pas rencontré toutes ces personnes, tous ces gens. J'ose croire que peut-être ma détermination m'aurait mené peut-être vers un autre chemin, toujours euh, au Cameroun, peut-être pas dans le vin parce que bon, Cameroun ne faisait pas encore. Justement, mon objectif aujourd'hui, comme je parlais tantôt de faire du vin partout dans le monde, le, le Cameroun reste un des pays euh, que j'ai à cœur où je compte euh, étendre en fait euh, mon activité en termes de production de vin. Tu es à la fois salarié et à la fois entrepreneur Existe-t-il des routines ou alors as-tu mis un système en place pour pouvoir rester aussi productif en tant qu'entrepreneur et en tant que salarié Très bonne question. Bien évidemment, euh, au départ, je me, suis, je me suis fixé en fait une certaine routine qui m'imposait à travailler à partir de 18 heures par exemple pour, pour mon projet personnel. Fin de dormir en tout cas au trop tard à minuit, une heure pour être en bonne forme en fait le lendemain au boulot. Je me suis rendu compte que pour l'envergure en fait, euh, la grandeur du projet que j'avais, c'était un peu... C'était un peu compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé, j'avais vu déjà très tôt hein, que, en fait, travailler en tant, parce que je suis ingénieur électrotechnicien de formation, travailler en fait en tant qu'ingénieur en soi, ça va être un peu un frein pour mes ambitions allaient être un frein pour mon travail. Donc, j'ai décidé d'aller, de continuer ma carrière en fait dans un, dans un secteur qui me donnait en fait la possibilité de profiter en fait des deux types d'activités que je faisais pour enrichir en fait une activité de l'autre. Donc, entrer dans le commerce. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé donc de faire un MBA en fait en commerce et je reste toujours, je vends dans des produits techniques, euh, des, des produits électro électroniques en fait pour les grandes entreprises. Donc, ça me permet de rencontrer des gens dont je suis beaucoup plus dans la vente. Je fais des appels avec des clients, on discute, je vois un peu le problème au niveau du prix, le problème au niveau de la disponibilité, du temps de livraison, ainsi de suite. On essaie de trouver en fait des solutions en fait pour eux. Et c'est en fait la même chose hein, que je fais en vendant le vin. J'essaie de comprendre en fait les problèmes de mes clients en termes de prix, euh, ainsi de suite. Donc, je suis plutôt dans un univers maintenant où je me considère, considère que je fais un seul travail, celui du vendeur. Ah, et je vends tout type de produits, des produits électroniques, mais des produits aussi euh, comme le vin et consorts. Ah, et je pense que là, ça, ça passe un peu plus. Quoi. Je suis plus, beaucoup plus à l'aise dans, euh, dans cela. Et moi, je pense que c'est l'une des valeurs ajoutées et surtout pour nos auditeurs. Chercher ce juste équilibre de pouvoir commencer leur activité entrepreneuriale euh, tout en se disant que voilà, je ne vais pas pour travailler, pour suivre une activité qui te permette vraiment de poursuivre aussi, euh, je vais dire, que ce soit comme un hobby, mais à la fois une activité où on apporte de la valeur. Donc, ouais, voilà, exactement. Euh, 
en parlant de, de routines qui te permettent d'être aussi productif et qui te permettent aussi de pousser un peu plus loin tes aspirations, tes visions, as-tu des projets ou des objectifs particuliers que tu n'as peut-être pas jusqu'ici partagé avec notre, notre audience, que tu aimerais euh, partager avec nous histoire de nous apporter encore un peu plus de valeur. Ça peut être euh, oui. des projets dans ton domaine entrepreneurial ou alors dans ton domaine professionnel ou alors d'autres projets de type privé, pourquoi pas Oui, bon, comme je disais tantôt, euh, moi, je ne fais plus trop de différence entre, entre mon entreprise et, 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 le, et le boulot parce que de toutes les façons, dans les deux cas, je, suis, je me considère comme un vendeur, comme un commercial. Tout ce que je dois faire, c'est de vendre. Et je pense que euh, c'est quelque chose que je fais tellement passionnément. Hein. Euh, tout le monde, quand je, je parle de mon produit, les gens ont, ont envie d'acheter. Et, euh, euh, et, et je pense que pour, pour réussir dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il faut savoir aussi vendre son produit. Quand on, les produits ou les services, hein, quand on fait l'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur. Mais il faut savoir présenter cette valeur-là au client. Il faut savoir en fait bien la présenter pour que les clients en fait soient, euh, comprennent vraiment ce qu'on ce qu lui présente là comme service, comme produit, pour qu'il en achète. C'est pour ça que j'ai comme projet en fait de, de, de partager en fait cette expérience là que je, je gagne aussi de, chaque jour, de, de la partager en fait aussi avec, euh, avec des frères, avec des confrères, pour que les gens puissent aussi euh, en profiter pour aussi émerger dans leur coin, dans leur journée, dans leur parcours en fait entrepreneurial. Et c'est dans ce sens-là que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Wine Investor. Donc, wine comme vin en anglais et puis investor. En fait, pourquoi en fait ce nom C'est que, en fait, moi, je parle sur ces chaînes de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Et euh, le vin, le, le, le secteur du vin, l'entrepreneuriat dans le vin est, par exemple, cet, cet exemple-là que je veux utiliser en fait pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire que si je vais expliquer certains aspects de l'entrepreneuriat, à certaines personnes, je dois avoir un exemple. Je ne dois pas seulement parler à l'élite. Et puisque moi, je suis un entrepreneur vraiment en fond dans le vin, j'ai donc voulu utiliser en fait ça comme porte pour parler, pour véhiculer en fait les, les, les avantages. Je ne vais pas dire les inconvénients, mais beaucoup plus les challenges en fait de l'entrepreneuriat pour que les personnes soient de plus en plus avisées et qui profitent en fait du partage de, 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 de l'expérience en fait des autres. Alors, euh, donc, c'est un projet qui me porte, euh, je tiens vraiment à cœur et que, qui va me permettre d'élargir en fait le concept même au niveau de l'Afrique. Hein. Ce n'est pas seulement ça, commencer en Allemagne, mais on va toucher une, une grande partie de l'Europe et, et, et le monde entier et principalement l'Afrique aussi plus tard. Ah bien sûr, on, nous te disons d'abord merci. Pourquoi Parce qu'on se rend tout de suite compte que la vision, ce partage, l'expérience, c'est carrément en ligne avec ce que AfroTalent Accéléré t'en essaye de faire. Donc, on va lier le lien de ta page, de ton compte YouTube euh, dans le show notes pour que nos auditeurs puissent y jeter un coup d'œil. Et nous invitons nos auditeurs à non seulement aimer le contenu, mais à le partager. Pourquoi Parce que nous, on essaye d'apporter la valeur à la communauté africaine. Et Exactement. je pense qu'il est égoïste de notre part de tomber sur de la valeur et de la garder pour nous. Donc, euh, nous vous incitons, mes chers amis, à partager massivement. Alors, euh, il est de coutume chez nous de créer autant plus de la valeur sur le plan entrepreneurial, personnel, mais aussi sur le développement du mindset. Pourquoi Parce que nous croyons dans notre communauté que les jeunes Africains aujourd'hui peuvent franchir ce cap si et seulement si on commence à changer la façon dont on pense, le mindset. Moi, personnellement, sur un plan de vue très personnel, je lis beaucoup. Les guests qui ont été, qui sont venus avant toi dans notre show, ils nous ont tous euh, proposé des ouvrages, des livres qu'ils pensent euh, pourront apporter de la valeur. Et nous te posons la question aujourd'hui, y a-t-il un livre ou 
toute autre ressource que tu aimerais partager avec nous, que tu penses contribuera à changer les mindsets et, pourquoi pas, aider toute personne désireuse de non seulement réussir dans l'entrepreneuriat ou alors même dans l'industrie du vin. Ouais, je, bien sûr, pour moi, il n'y a pas un livre qui a eu autant d'impact dans ma vie que euh, celui de, de Brian Tracy, intitulé Eat That Frog. Livre, en fait, qui parle de l'action. Qu'on est tout le temps, en fait, dans j'aimerais, je souhaiterais, je pense que, mais l'action manque beaucoup. Moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent, oui, comment tu arrives à faire deux hectares C'est parce que je suis passé à l'action, en fait. C'est pas parce que deux hectares, c'est si grand que ça. J'ai pris la décision de passer à l'action. Et c'est aussi simple que ça. Les leçons que j'ai tirées de ce livre-là m'ont beaucoup appris. Ça m'a ça accompagné tout au long de ma vie, en fait, jusqu'aujourd'hui. Quand je dis que je vais faire quelque chose, euh, je le fais, en fait. Je le fais, en fait, et je n'ai pas peur d'échouer. Ah, je n'ai oui. pas peur d'échouer parce que ah, c'est oui. qui empêche, en fait, c'est qui freine, c'est qui empêche les gens aux gens de manger en fait cette grenouille là comme le nom veut dire eat that frog en fait en français veut dire mange la grenouille parce que dans le livre en fait il explique que euh, chaque jour tu dois commencer par ce qui est plus amer par la tâche qui est la plus amère, la plus difficile. Donc, commence par manger, en fait, la grenouille parce que c'est difficile, en fait, de manger une grenouille qui vient encore. Mais une fois que tu l'as fait, tu peux faire toute autre chose facilement parce que tu as déjà abattu, en fait, le plus gros travail. Je peux que conseiller ce livre-là à, à tous nos auditeurs et je pense qu'il y a beaucoup de puissance, beaucoup, en fait, de connaissances dans ce livre. Ah oui. So, we are gonna eat that frog. Ouais, <rire> exactement. Euh, nous allons euh, mettre aussi un lien de ce livre Vraiment, essayer d'y jeter un coup d'œil, c'est de la valeur. Mais pour conclure, et avant de conclure, avant qu'on ne se sépare aujourd'hui, Arnaud, euh, j'aimerais savoir, pour nos auditeurs, où est-ce qu'on peut suivre ton parcours entrepreneurial Où est-ce qu'on peut suivre ton succès à venir Parce que nous souhaitons que ton entreprise prenne de la valeur. Pourquoi pas que ton vin se retrouve dans toutes les surfaces, euh, les grandes surfaces africaines surtout, pour qu'on puisse goûter de ce produit-là, de cet enfant africain-là, qui a réussi ou plusieurs n'ont pas pu, surtout dans un territoire étranger. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce qu'on peut suivre ton, 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 ton parcours euh, sur un plan de vue personnel, euh, sur un plan de vue entrepreneurial euh, où est-ce que les gens peuvent se connecter avec toi histoire de pouvoir bénéficier d'autant plus encore de ta valeur euh, Super, merci pour cette question. Déjà sur, euh, sur ma page YouTube, euh, Wine Investor, comme je disais euh, tantôt, parce que je parle en fait de cette chaîne aussi vraiment de mon entreprise, euh, de l'évolution euh, petit à petit. Aussi sur euh, mon site internet, internet de mon entreprise, euh, www.cave-des-montagnes avec S à la fin.com cavedesmontagnes.com. D'accord. Euh, comme je dis, comme je disais tantôt, tous ces liens-là, vous les retrouverez dans la page des show notes et n'hésitez surtout pas aussi euh, à, à vous connecter avec Arnaud sur son compte LinkedIn et s'il vous plaît, laissez un message et mentionnez toujours que vous avez eu vent de son succès, vent de, de son entreprise, vent de son projet, de ses projets sur la plateforme Afro Talent Accelerator. Alors, ceci marque la fin de notre interview pour aujourd'hui. Nous te disons déjà merci. Merci de nous avoir accordé ton temps. Merci pour tous ces euh, conseils, astuces entrepreneuriales et aussi euh, d'avoir partagé ta vie personnelle professionnel et surtout entrepreneurial. Donc, merci encore Arnaud et voilà, nous te souhaitons vraiment tout le bonheur et au plaisir de se revoir. Super, merci de toutes les façons. J'ai aimé partager en fait mon expérience, je, je le fais régulièrement. Je pense que quand on prend un petit quelque chose à partager, on ne devrait pas hésiter quoi, donc plaisir était, était aussi pour moi. Ah d'accord, merci et nous on s'en réjouit. Mes chers auditeurs, merci beaucoup. C'était AfroTalent Accelerator Podcast et on se retrouve au prochain épisode. Merci et bye bye. Thank you.